0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's nicht so gut, ich bin total erkältet. Die Erkältung, die du letztes Mal hattest, die hab ich jetzt. Wahnsinn. Leider hast du mich nicht angesteckt, weil das hätte... Bedeutet, wir hätten uns mal gesehen, aber wir haben uns nicht gesehen. Ich, der Virus hat sich von Hamburg bis nach Berlin irgendwie durchgeschlagen. Und jetzt ich habe so viele so, Leute in nichts. Hamburg
1: angesteckt, dass äh, das jetzt zwei Wochen, drei Wochen später bei dir angekommen ist. Insofern <lacht> habe ich dich doch angesteckt. <lacht>
0: ja, möglich. Möglich wäre es. Ein tröstlicher Gedanke.
1: Und, Wie geht es dir? Ähm, ja, also meine Erkältung hat wirklich wahnsinnig lange gedauert. Also im Grunde genommen habe ich den letzten Podcast, die letzte Podcast-Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, über das Thema Twitter. Das war wirklich, als ich sozusagen, da war ich am Anfang meiner, meiner Erkrankung. Ich dachte, dass ich da sozusagen schon wieder über den Berg und wieder auf dem Damm bin, aber im Gegenteil. Und das war wirklich auch schwierig für mich. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Ich glaube, du bist auch schon wieder dabei, nicht Dinge abzusagen. Ich. Aber du hast auch einfach, du hast einfach eine. Du bist belastbarer als ich. Ich muss sagen, für mich war das sehr unangenehm, dass ich zwei, drei Wochen praktisch wirklich keine Leistung bringen konnte.
0: Ja. Ja, verstehe ich, das ähm, belastet mich ähm, auch und ja, niemals hätte ich diesen Podcast abgesagt. Wer bin ich, wenn ich nicht mal das schaffe? Auf gar keinen Fall.
1: Ja, es ist schrecklich, oder? Ganz ehrlich, also ich, ähm, ich habe gemerkt, dass wir, dass wir häufiger, auch wenn wir so über unser normales Leben außerhalb des Podcasts sprechen, also wir sind beide, und das hängt natürlich auch mit dem Job und mit dem Schreiben und so weiter zusammen, wir sind beide … Wahnsinnig durch diesen durch diesen Leistungsgedanken und diesen Gedanken, dass wir selber immer Leistung irgendwie bringen müssen und auch, dass Leistung irgendwie sowas Messbares sein muss, woran wir dann unseren Wert erkennen können. Hm. Wir sind beide hm. irgendwie relativ besessen davon, oder?
0: Ähm, ja, und, es, äh, und ich glaube, es täte gut, sich das ein bisschen abzugewöhnen auf eine Art, aber es ist echt gar nicht so, ist echt gar nicht so einfach, stelle ich fest. <lacht>
1: Und ich meine, rein theoretisch wissen wir es ja eigentlich beide, würde ich sagen, besser. Also, wir sind jetzt zum Beispiel, würde ich, also, wobei, so gut kenne ich dich jetzt nicht, aber wir sind ja beide nicht Anhänger dieses Leistungsgedankens in der Gesellschaft. Also, Leistung muss sich wieder lohnen. Also, ich zumindest nein, um bin Gottes kein Willen. fanatischer <lacht> FDP-Anhänger.
0: Ähm, nein. <lacht>
1: ich nicht auch. mehr. Ich,
0: ja, Leistung, unser Thema heute, das habe ich, ist mir gestern auch aufgegangen, ist echt so ein, ist gerade, liegt total in der Luft. Ähm, Schönes FDP CDU Kackthema Leistung. Ja, das man Problem darf ist,
1: nur Deutscher oder Deutsche werden, wenn man wirklich auch richtig entweder bereit ist, was zu leisten, oder eigentlich noch besser schon was geleistet hat, zum Beispiel, dass eine ist deutsche die Mutter hat.
0: Genau, indem man eine deutsche Mutter <lacht> hat, das ist überhaupt die größte Leistung von allen, die man als äh, Mitglied der Gesellschaft das ist die, kann. Du hast
1: total recht, das ist die größte Leistung, die man Leistung. als Homo sapiens vollbringen kann, ist, eine deutsche Mutter zu haben. Oh,
0: schrecklich, schlimm, 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 schlimm. Ja, es ist schlimm. Es ist natürlich auch ein bisschen äh, schwierig, diesen Leistungsgedanken abzustreifen, mhm. gerade in dem Feld, ähm, mit dem man nun mal seine Miete bezahlt und in einem Feld, das ja auch so... Äh, unberechenbar und, und volatil ist wie das unsere, in dem wir uns bewegen.
1: Absolut. Und ich kann zum Beispiel eine Sache gleich mal erzählen, ähm, die, die, die mir auch gestern so klar geworden ist. Also ich war jetzt zwei, drei Wochen krank und habe mich auch zwischendurch, weil auch tatsächlich der Hausarzt meinte, er schreibt mich jetzt mal äh, gleich von Anfang an krank. weil ähm, Und es könnte ja sein, dass es irgendwie... Was langwierigeres wird. Ich habe keine Ahnung, was er meinte, aber habe dann gedacht, ja, okay. Also, ich war so richtig ausgenockt und mich hat total dieser Gedanke die ganze Zeit beschäftigt. Also, ich habe, liegt dann mit einem schlechten, also zusätzlich zu den körperlichen Symptomen und dass es einfach irgendwann wahnsinnig öde ist, rumzuliegen, werde ich von Schuldgefühlen geplagt. Und dann habe ich es aber trotzdem geschafft, ähm, mit Hilfe von ähm, Katharina Rottenbacher, der Lektorin, ähm, die äh, Redigaturen an dem Manuskript zu der Architektin abzuschließen.
0: Mhm.
1: Oh, oh, sorry, das ist jetzt ein bisschen eine lange Vorrede.
0: Herzlichen ähm, also, Glückwunsch, by the way. Danke. Aber, ja,
1: danke ja. schön. Äh, auch da ich, möchte ich das sofort abbügeln, weil ich das Gefühl habe, ich habe mir diesen Glückwunsch. Ich gebe ihn an Katharina weiter. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn mir noch nicht verdient, weil ich, wie du mal in einem früheren Podcast gesagt hast, dann gedacht habe, ich mache es jetzt wirklich so, wie Alina es mir aufgegeben hat. Ich drucke <lacht> mir diese letzte von Katharina ähm, abgesegnete und fertige ähm, Datei aus und gehe da wirklich, ich habe sogar aus der ähm, beliebten Aldi-Faserschreiber-Verpackung einen roten Stift genommen, gehe mit dem wow. Rotstift da nochmal durch. Und ehrlich gesagt, also ich bin in der Vergangenheit oft so spät dran gewesen oder am Ende auch so abgekämpft. Oder so von Zweifeln geplagt, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Und ich habe mich da lange, lange drauf gefreut, das zu machen. Und das mache ich jetzt diese Woche. Und mhm. ich habe mich gestern oder heute, als wir schon über das Thema gesprochen hatten, längst habe ich gedacht: Oh Mann, und du hast eigentlich noch so viel zu tun. Und jetzt machst du diese, jetzt machst du das an diesem, jetzt machst du noch an diesem Manuskript rum. Und das ist so. Das ist so ineffizient und das bringt, bringt das, ist es das jetzt wirklich wert? Bringt es das jetzt wirklich? Also, ich mache endlich das, was ich schon ganz seit Jahren mal machen will. Es ist, hat mit unserer Arbeit zu tun, aber es gibt sozusagen keinen unmittelbaren ne Mehrwert. Niemand sieht es unmittelbar. Und ähm, irgendwie kommt es mir total ineffizient vor, und der Gewinn ist eher so in diesem Bereich. Naja, es wird das Buch wird dadurch vielleicht noch mal 3% besser, aber irgendwie ich kann das nicht für mich annehmen. Ich habe echt so das Gefühl, ich verschwende meine Zeit, weil du, das dann ist lass nicht es doch. messbar.
0: Ich fühle mich verantwortlich. Aber ich möchte ich es ja mich machen. Jetzt ich,
1: ich möchte es ja machen. Und der Witz ist, dass ich selber merke, das ist wirklich das Problem. Ich merke, dass es mir Freude macht, aber ich kann es irgendwie für mich nicht als Leistung definieren, weil es mich daran hindert, Dinge zu erledigen, zum Beispiel mein Büro auszuräumen, neue Buchkonzepte zu schreiben, Unterlagen zu ordnen, die ich, weil es danach ein sehr viel sichtbareres Ergebnis gibt und weil Leute sich beschweren, wenn ich es nicht mache, das ist für mich hm. eine Leistung. Wenn jemand anderes gesagt hat, oh, das ist ja toll, nee, wenn jemand anders nicht geschimpft hat, weil ich es nicht gemacht habe, dann habe ich was geleistet.
0: Okay, verstehe, aber andererseits, ich meine, du hast dieses Ding jetzt schon ausgedruckt, ne?
1: Ich bin schon auf Seite 300, nee, Quatsch, hab ich habe jetzt durchgearbeitet, ich bin, hab, bin auch schon auf Seite 249, aber ich habe gestern wirklich gedacht, boah, ey, das ist echt ineffizient. Naja,
0: jetzt wäre ja es ja, ja schon fast quasi eine Negativleistung, wenn du es nicht zu Ende bringst. Also das wäre ja nun erst Rechtverschwendung. Dann hättest du ja wirklich Zeit verschwendet. Nämlich die, die du jetzt schon investiert hast. Jetzt kannst du es auch zu Ende machen.
1: Ja, na klar, ich mache es auch zu Ende. <lacht> ich erzähle es auch nur, weil, ich, ähm, weil das für mich das aktuellste Beispiel war, wo ich gemerkt habe, ich habe eigentlich keine, also mein Koordinatensystem dafür, wie ich eigentlich ähm, in diesem Bereich, in dem wir arbeiten, Leistung für mich definiere, mm. ist total seltsam. Es ist halt wirklich, also innerlich, rein philosophisch oder psychologisch, nein, psychologisch halt nicht, also rein von der Weltanschauung, bin ich eigentlich der Meinung, man soll die Dinge machen, die einem selber Freude machen. Und es geht nicht unbedingt um Resultate, sondern also wie gesagt, drei Prozent, wenn überhaupt. Mm. Ähm, sondern es geht darum, dass man denkt, oh, das wollte ich schon lange mal und das mache ich jetzt und das gönne ich mir, aber das kann ich nicht, weil selbst in dem Bereich in dem und gerade in dem Bereich, in dem wir arbeiten, ist es mir wichtiger, dass von außen eine Bestätigung kommt, dass Leute die Leistung anerkennen können, weil die Leistung total sichtbar ist und diese Leistung hier ist halt unsichtbar. Katharina sieht es nicht nochmal, also es sei ja. denn, sie liest das Buch am Ende nochmal und sagt dann, oh, da hat er ja doch noch einen, an der einen Stelle einen halben Satz weggenommen und im Verlag registriert es auch keiner, weil niemand ähm, diese vorletzte Version und jetzt meine allerletzte Version jemals miteinander vergleichen wird. Also es ist echt ein Privatvergnügen, aber es ist ein Vergnügen, aber dadurch zählt es für mich nicht.
0: Ja, verstehe. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass in dem Bereich, in dem wir arbeiten, einfach Leistung sowieso immer so schwer messbar ist, außer in so total banalen Sachen wie, äh, wie, viele Seiten, also wie viele Seiten hast du, Geschrieben in der letzten Woche. Oder genau, äh, äh, ja. Äh, genau, wie, wie äh, effizient bist du mit deiner Zeit umgegangen? Ja. Ich meine, es gibt ansonsten einfach relativ wenig Parameter. Du kannst ein fantastisches Buch geschrieben haben, das ist eine Wahnsinnsleistung, kein Mensch liest es. Ist es dann hast du dann nichts geleistet, du kannst ein total äh, langweiliges Doofbuch schreiben, aber wenn der entsprechende Name vorne draufsteht, kaufen es trotzdem zwei Millionen Menschen. Ist das dann eine Leistung? Also insofern ist es sowieso immer schwer zu definieren und deswegen fällt man zurück auf diese, vielleicht auf eine Art auch irgendwie sehr kindlichen Leistungsparameter und zieht sich halt daran hoch, weil woran auch sonst? Aber gesund ist es... Ähm, ist es natürlich nicht. Ich habe zum Beispiel in unserer Schreibreise, wir waren ja wieder eine Woche mit Maike an der Ostsee und das war sehr schön und da habe ich richtig viel geschrieben, also so für meine Verhältnisse, ähm, richtig viel geschrieben und war Aber super. Aber guck mal, stolz. Wie, darf ich ganz kurz:
1: ja. jedes Mal, wenn du davon bisher im Podcast erzählt hast und auch sonst, schiebst du immer für meine Verhältnisse noch mit. Rein. Ja,
0: ja, genau. ja, stimmt. <lacht> stimmt, entschuldige bitte. Ja, aber du hast so Nein, nein, Reihen. nein, ich wollte es nur ja. liebevoll Was für ein darauf hinweisen. Ja. ja, blöd. Äh, also, ich habe viel geschrieben. Und, ähm, und danach, aber das ist auch totaler Klassiker, weil es jedes Mal so ist. Danach habe ich eine Woche, wo ich gar nichts zustande kriege. Irgendwie die Nachwehen dieser Schreibreisen sind immer so eine. Irgendwie so eine Krisenwoche. Immer das hoch, was geschafft zu haben und danach eine Woche, in der gar nichts geht. Und insofern bin ich jetzt wieder eigentlich quasi auf, auf Null. Also ähm, es hat jetzt nicht mehr gebracht, diese Schreibreise zu machen, außer natürlich eure liebe Gesellschaft. Aber ähm, und schon denke ich wieder, ah Mist, das hat ja am Ende gar nichts gebracht. Was ja auch Quatsch ist. Das ist totaler ja.
1: Quatsch aber ich verstehe das genau was du meinst es ist genau dieses ähm, es ist genau dieses komische innere buchhalterische Gefühl jetzt bin ich ja wieder auf ähm, jetzt bin ich ja wieder auf null und ich halt auch hm. ich meine jetzt bin ich zwei drei Wochen ausgefallen und ähm, jetzt verschwende ich auch noch irgendwie die Zeit als wenn das so ein messbares Gut wäre oder als wenn und irgendwie, ich meine, du hast recht mit diesem, dass das so ein kindliches Verhalten ist, aber ich meine, wir sind doch jetzt schon so einen weiten Weg sozusagen gegangen, indem wir so viel, was an äh, unserem Beruf scheinbar unernst und irgendwie, ähm, ja, was ja irgendwie auch chaotisch und, und unbeeinflussbar ist und so weiter, wir haben so viel akzeptiert, aber wenn es dann darauf ankommt, fallen wir wirklich auf so einen ganz, ganz primitiven Leistungsbegriff zurück.
0: Ja, schrecklich. <lacht> ja, wirklich schrecklich, weil es mir auch leid täte, wenn wir das nach außen tragen. Also wenn andere Leute das Gefühl haben, weil Schreiben ist ja ganz oft irgendwie mit, diesen, mit genau diesen Gedanken verbunden, ja auch für andere. Es sei denn, Leute schreiben so einfach ähm, ja. aus purer Lust am Schreiben äh, als Hobby und dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber <lacht> eigentlich muss man sich sowas... Irgendwie abgewöhnen, ich weiß auch nicht. Es ist schwer. Ich versuche es in anderen Bereichen meines Lebens ähm, und, und hoffe, dass es dann irgendwann sich überträgt vielleicht auf die Arbeit.
1: Nee, nee, das wäre super, wenn es sich, äh, wenn das dir gelingt, dass es das, äh, auf die Arbeit äh, zurückwirkt. Und ich habe tatsächlich das Gefühl oder ich bin davon fest überzeugt, dass was du eben schon ausgesprochen hast, äh, dass wir es halt eben doch an andere dass man es halt eben doch an andere weiterträgt. Also ich meine, es ist halt auch so, ja, also es ist so ein bisschen, also sowohl ich merke es, ich, ich merke es an meiner, an meiner Familie, ich merke es an meinen Kindern, dass sie auf eine Art Leistungs, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Leistungsbetont, Leistungsbewusst, Leistungs, ähm, dass ihnen das Konzept irgendwie vertraut ist. Mm. Obwohl ich, wenn ich aktiv mit ihnen spreche, immer derjenige bin, der sagt, ähm, das ist jetzt auch nicht so wichtig und in der achten, 9. Klasse, ey, niemand interessiert sich später mehr für diese Noten und es ist auch so, dass die eher an so einer ganz normalen, chaotischen Schule sind, wo das jetzt auch nicht so die ganze Zeit äh, irgendwie so als Kult hochgehalten wird, aber zugleich bin ich halt der Typ, der dann abends irgendwie ähm, beim Abendessen sagt, oh, ich habe heute irgendwie gar nichts geschafft. Oder der halt irgendwie, ähm, der, halt ist, der halt ist ständig von sich selber so ein bisschen, und sei es nonverbal, nach außen kommuniziert, dass er halt unzufrieden mit dem ist, was er erreicht hat am Tag. Und das kann, ich, das kann ich nicht verhindern, leider.
0: Ja, nee, das ist schwierig. Aber ich meine, selbst wenn wir das von ihnen fernhalten, von unseren Kindern, wachsen die ja damit auf. Also natürlich sind Noten die erste wirklich messbare, ähm Leistungs- und Bewertungsinstanz naja, und das ist schrecklich. Total. Ich meine, so wie unsere, wie unsere Kinder, also zumindest meine, ähm, jetzt ganz automatisch immer gucken, wie viele Schritte sie gegangen sind am Tag, wo ich denke, who ist doch vollkommen oh egal. Man. Zum Fuck Glück, yeah, zumindest der Ältere da auch ähm, schon so äh, umgekehrte Tendenzen hat und es manchmal auch feiert, wenn er so einen Gammeltag hat und halt wirklich einfach nur. auf 23 Schritte gegangen <lacht> zu seinem Bett, zum Kühlschrank wieder zurück, aber dann eben auch wieder Tage hat, wo es ihm super wichtig ist, dass er 10.000 Schritte geschafft hat und das ist irgendwie furchtbar, ähm, aber ich fürchte, das lässt sich schon fast nicht mehr verhindern, das ist die Welt, in der wir leben.
1: Ja, ich habe eher das Gefühl, dass man wirklich so viel wie möglich Bastionen, genau, ähm, halt sich selber schaffen muss. Ich hatte eigentlich... Ah, das habe ich dir auch schon erzählt, wie mir das so klar geworden ist. Also ich hatte eigentlich das ähm, Gefühl mit meinem ähm, Japanisch-Kurs, dass ich da so von Anfang, also ich habe da schnell, relativ schnell gemerkt, dass man sehr viel mehr so privat lernen müsste und dass ich mir irgendwie dann nach einem Jahr einen pandem tartner oder so suchen müsste und dass ich irgendwie jeden Tag 40 neue Vokabeln lernen müsste. Und dann habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass ich das nicht mache, dass das nicht geht und dass auch tatsächlich der Anspruch viel zu hoch ist, also da war ich irgendwie ganz realistisch und habe dann gedacht, es ist einfach irgendwie total schön, das ist was Sinnloses im Sinne von Nutzloses, ich will dem keinen Nutzen oder so abbringen und ich genieße einfach total diese Zeit mit dieser echt netten Gruppe und der wirklich netten Lehrerin jeden Mittwoch und dann haben aber zwei Mitschülerinnen und ich irgendwie so einen Flitz bekommen, uns für so einen, ähm, es gibt so einen fünfstufigen, international am gleichen Tag stattfindenden standardisierten Test für Japanisch Lernende zum Nachweis der Sprachkenntnisse, dass mhm. wir irgendwie versuchen wollen, die erste Stufe von diesem Test zu machen. Und es fing so ein bisschen mhm. spielerisch an. Und wir haben dann auch so uns zu dritt gesagt, naja, wir machen das, damit man irgendwie ein Ziel hat. Und mhm. da und denke Grunde ich nachher. Du, du brauchst es
0: ja in dem Sinne eigentlich für nichts, oder? Ja,
1: aber genau ist das. In dem Moment haben wir alle drei gedacht und ich habe gedacht, stimmt, man braucht irgendwie ein Ziel. Jetzt, ein Jahr später, denke ich, das Ziel wäre eigentlich genau gewesen, mal kein Ziel zu haben. Und also vor, ich habe mich dann vom halben Jahr für diesen Test angemeldet, der ist übermorgen. Und vor hm. ungefähr zwei Monaten ist mir klar geworden, dass ich den Test eigentlich nicht bestehen kann. Und wenn, dass hm. es total Glückssache ist und... Das ist jetzt super aufwendig, ich fahre nach Stuttgart, ähm, der Test hat irgendwie 45, kostet 65 Euro und irgendwie ist das alles so, ich habe dann so richtig gemerkt, die eine Sache, die ich mir in meinem Leben freigeschaufelt hatte, wo es wirklich um nichts geht, da bin ich dann doch, es ist wie Crack, wenn dann jemand sagt, ja, aber... Es ist ganz schön, dass das irgendwie so ein Freiraum und so weiter ist. Aber jetzt stell dir vor, du würdest noch ein Zertifikat, ein Zeugnis <lacht> und so eine Art Note ausgehändigt bekommen. Das wäre doch noch geiler. Und ich so, ja, bitte, bitte gib es mir. Und ich wirklich, seitdem mir das klar geworden ist, ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder mich selbst zu geißeln und zu sagen, ich bin ein schrecklicher Idiot und ich mache das jetzt doch nicht und ich versuche das irgendwie anders. Ich versuche es, ich will irgendwie versuchen, daraus zu lernen. Und jetzt habe ich gedacht, ah, ich fahre einfach hin und, es, und, und lerne, dass ich auch dahin fahren kann und dass, es, dass ich durchfallen kann und dass es trotzdem nicht so wichtig ist und dass ich das irgendwie an mir abperren lassen kann, dass ich diesen hm. Effizienzgedanken wieder aufgesessen bin. Selbst und das habe ich mir kaputt ja gemacht. Äh. Ja, aber dann ist ja zum Beispiel, das muss ich ja wirklich sagen, wenn ich bestehe, dann ist es ja nichts, das ist wirklich nichts wert. Erstens ist es nichts wert.
0: Weil du meinst, du hast nur Glück gehabt, oder was?
1: Und zweitens, also ja, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt halt einfach, ähm, ich habe jetzt irgendwie fünf Probetests gemacht und davon habe ich einen bestanden und durch vier bin ich durchgefallen. <lacht> und die Punktzahl war immer so, dass völlig klar war, ich habe den ersten wirklich nur bestanden. Das ist alles Multiple Choice, weil da irgendwie, wie bei der Lotterie, die Mathematik auf meiner Seite war. Das heißt, am Ende, also das Einzige, was mir das bringt, ist, wenn ich jetzt bestehen sollte, dass in 40 Jahren beim Ausmisten meine Enkel oder meine Kinder das finden und sagen, ach guck mal, der Alte konnte sogar, ähm, hat sogar mal so einen Test bestanden. Aber das ist wirklich. Meine Leistung ist jetzt, dass ich mich nicht, des, dass ich mich versuche deswegen nicht doof zu finden und dass man yeah. auch immer nicht so streng dann mit sich redet, so wie du das vorhin auch gesagt hast, als ich dich ganz liebevoll darauf hingewiesen habe, dass du immer sagst, für meine Verhältnisse habe ich viel geschafft und danach hast du gleich gesagt, ja, das war blöd, dass ich das gesagt habe, wir müssen damit aufhören, wir müssen einfach versuchen, es yeah. einfach nicht so wichtig zu nehmen.
0: Ja, du hast total recht, aber es ist so schwer. Ich habe ja ein ähnliches äh, Beispiel aus meiner jüngeren Vergangenheit, ich hatte ja eigentlich und ich habe viel darüber geredet, weil wenn ich, ich versuche es äh, zu manifestieren, weil ich denke, wenn ich es vielen Leuten erzähle, dann sorgt es auch dafür, dass ich es auch wirklich mache. Ich habe einen äh, Motorbootführerschein äh, machen wollen. Weil ich irgendwie so eine Vorstellung von mir hatte als Kapitänin. Ich wollte. Ich wollte hier in Berlin gibt es ja viel Gewässer und ich wollte ab und, und, so ein Motorbot, und zu ein Motorboot. Ja, ein Motorboot mieten und äh, über die Havel fahren. Egal. Jedenfalls kann man hier wirklich für ziemlich schmales Geld so Wochenend schnell Intensivkurse machen. Und ähm, und dann eben diesen Führerschein machen. Und die praktische Prüfung habe ich auch bestanden und war super stolz. Und ich sah halt schon vor mir dieses Kärtchen, das halt aussieht wie so ein Führerscheinkärtchen ja. mit einem Foto drauf, wo halt drauf steht, äh, Sportboot Führerschein Binnen. Und das fand ja. ich mega geil. Ja. Ich brauchte es für nichts, weil man kann nämlich in Berlin auch Motorboote mieten bis zum gewissen PS-Grad äh, ohne Führerschein. Also eigentlich auch komplett schwachsinnig. Egal, ich wollte es unbedingt. Was dann noch gekommen wäre, wäre die theoretische Prüfung. Und die muss man machen, ein halbes Jahr inner, also spätestens ein halbes Jahr nach der praktischen muss, die theoretische absolviert sein. Sonst verfällt auch die abgelegte praktische Prüfung. Da musst du alles nochmal neu machen. Und ähm, dafür muss man halt ein bisschen lernen. Und ich bin, weil dann einfach zu viele andere Dinge los waren in meinem Leben, irgendwie nicht so richtig zum Lernen gekommen. Ich habe mir dieses Buch immer angeguckt und dachte, ja komm, das sind auch eben so Multiple-Choice-Fragen wie beim Autoführerschein. Das machst du, dann setze dich zwei Tage vor dieser Prüfung, setze dich halt mal irgendwie hin und ballerst dir das ins Hirn. Das meiste davon kannst du danach direkt wieder vergessen. Also äh, wie man damit umgeht, wenn man ein äh, Chemietanker, äh, wenn, wenn man Kapitän eines Chemietankers ist, der havariert, das, das brauche ich nie. Das muss ich wirklich nur für diese Prüfung können. Und dann habe ich die Prüfung zweimal verschoben und dann habe ich sie am Ende halt einfach nicht Gemacht. Also ich habe diese Prüfung nicht gemacht, das heißt, kein Sportbootführerschein bin für mich. Und irgendwie habe ich mich doof gefühlt deswegen, weil ich es ja auch schon so vielen erzählt habe, dass ich den jetzt mache <lacht> und so. Und äh, gleichzeitig dachte ich, ja, weißt du was, dann hast du diese eine Sache jetzt halt mal nicht hingekriegt. Weil in meinem ja, ja. Wesen ist halt so angelegt, dass ich sowas anfange und wenn ich es angefangen habe, dann bringe ich es auch zu Ende und dann schaffe ich das auch und ich habe noch nie irgendwas nicht bestanden. Hast du vorher schon mal was nicht bestanden? Oh Irgende ja. Eine Prüfung, durch die du durchgefallen bist? Oh ja. Ja?
1: Ja, ich habe den, ja, 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 ja. ja. Ich habe versucht als Jugendlicher den Obmannschein für, für Ruderboote zu machen, mhm. um Obmann und Protektor im Ruderverein werden zu können und bekam meinen theoretischen Test ähm, mit der Frage, äh, Konrad und Till, also Konrad war nicht ich, sondern mein Freund Konrad, Konrad und Till, wolltet ihr mich verarschen? <lacht> <lacht> und äh, also den habe ich wirklich auf eine Art und Weise nicht bestanden, dass dann auch tatsächlich mein Rudertrainer gesagt hat, ähm, es müsste auch Leute geben, die einfach nur rudern und nicht jeder muss irgendwie Obmann werden und das wäre auch völlig okay.
0: Was macht der Obmann in einem Ruderverein? Das klingt so militärisch.
1: Ähm, naja, klar, das ist halt wirklich, also du musst, da, da du ja, äh, da das ja alles äh, Jurgendliche sind, die das machen, im ähm, Schülerruderverband oder wenn du halt unter 18 bist, du musst halt immer einen Obmann dabei haben, der halt, äh, wenn du mit dem Boot dann ähm, auf dem, äh, auf einem der Berliner Gewässer oder sonst so unterwegs bist und der Obmann kennt halt die Verkehrsregeln. Okay. Der Obmann, ähm, und der Obmann weiß halt auch, wie es mit der mit der Bootspflege von sich geht. Und der Obmann hat, ich weiß nicht, ob du dich, ist wirklich die einzige Spongebob-Folge, die ich quasi auswendig kann, weil wir <lacht> nicht mehr auf so einer, auf so einer zerschredderten Kinder-DVD hatten. Und die haben wir so oft geguckt, wo Spongebob äh, irgendwie, ich glaube, Patrick will seinen Bootsführerschein machen und, ähm, SpongeBob ähm, erklärt ihm die ganze Zeit, man würde dafür vor allem das richtige Bootsgefühl brauchen. Das ist dir ja vertraut, ja, das, das Bootsgefühl und das,
0: ja, das Bootsgefühl. Ja,
1: und das Bootsgefühl, genau. Und der Witz ist ja, du hast ja offenbar das Bootsgefühl und ähm ja ich finde es ähm, ich finde natürlich ein bisschen schade und zwar finde ich es total toll dass du es geschafft hast äh, den, deinen Frieden damit zu machen total der Schritt in die richtige Richtung das den, den eben diese Leistung nicht zu erbringen und darum habe ich auch gedacht weißt du was Till du hast klar du könntest jetzt irgendwie das Hotel das ist so ein äh, das könnte man noch stornieren ähm, deine deine äh, deine Handelsreisenden am Stadtrat ist jetzt auch nicht irgendwie äh, der tollste Grund nach Stuttgart zu fahren hm. Ähm, ja, das Sparticket kann man nicht mehr stornieren, egal. Aber du fährst jetzt da trotzdem hin, um auch auszuhalten, dass du da einfach durchfällst und auch einfach mal anderthalb Stunden irgendwas überhaupt nicht kannst. Und dann ist es halt einfach mal so. Und vielleicht ist das wirklich der, der Schritt in die richtige Richtung. Ja. Ich möchte aber trotzdem gerne, dass du... Dass du irgendwann eines Tages ähm, mich mit dem Motorboot äh, über die ähm, Berliner Seenlandschaft fährst, während ich dir die Szenerie auf Japanisch kommentiere.
0: Das können wir so oder so machen, denn dazu brauche ich gar keinen Motorbootführerschein. Es ist dann nur mhm. halt ein etwas langsameres Boot, aber das macht halt auch ehrlich gesagt gar nichts.
1: Und ich, ich hätte, kann, halt, hätte ich dann ja bestanden, sagen, was ich hätte
0: ich halt wirklich so 20 Meter Yachten fahren dürfen. Ich hätte es niemals gemacht, weil ich das natürlich in Wahrheit überhaupt nicht kann nach irgendwie drei Fahrstunden. Aber ich hätte gedurft. Und das schon das alleine sollte einem wirklich ähm, Angst machen auf öffentlichen Gewässern, weil man weiß, dass Leute mit einem Wochenend- Bootsführerscheinkurs so einen 20-Meter-Kahn durch die Gegend schippern dürfen, sofern sie zur mündlichen Prüfung erscheinen und ähm, da bestehen.
1: Ja, also ich kann, was, was mich daran halt auch ein bisschen an dem, was du gesagt hast, woran ich mich sofort wiedererkannt habe und was mich sofort äh, auch ein bisschen äh, erschreckt hat, dass du halt gesagt hast, du hättest dich so, ähm, du hättest dich so über diesen, ähm, über diesen äh, Bootsführerschein und zwar wirklich ja, über das dieses Kärtchen. Dokument, über dieses ja. Kärtchen gefreut und ich muss auch sagen... Ähm, es ist wirklich auch ganz furchtbar, so richtig auch so ein, äh, so, so ein obrigkeitsstaatliches untertanen gehen was ich so in mir habe. Ähm, bei dem Japanischkurs JLPT5 ist es auch und war es auch genauso, dass ich gedacht habe, ich möchte einfach so gern dieses Zertifikat haben. Das wird dann nämlich halt irgendwie auch, also das ist so ein standardisierter Test, der dann, ähm, wo die, äh, wo die speziellen ähm, Testformulare dann irgendwie nach Tokio geschickt und dadurch eine so eine große Maschine gejagt werden und dann kriegst du halt äh, das wirklich auch auf Papier äh, zugeschickt äh, mit so ganz vielen Schriftzeichen, die du überhaupt nicht lesen kannst, weil es halt nur die äh, erste Stufe ist. Ähm, das ist, und ich möchte einfach, ich habe wirklich gemerkt, ich wollte einfach dieses Papier haben. Ich habe dann auch gefragt, warum mache ich das eigentlich? Ich will einfach dieses Papier haben. Als Hättest wenn... du
0: es gerahmt und in dein neues Büro gehängt?
1: Nein. Okay. Nein, aber ich hätte es gerne gehabt, weil ich das Gefühl haben würde, ähm, weil ich das Gefühl haben würde, daran irgendwie meinen Wert oder als hätte ich einen zusätzlichen Wert von mir als Person generiert, weil ich ein weiteres Zertifikat oder so ähm, erworben habe. Mm. Ich erinnere ja. mich, dass ich einmal beim Mittagessen ähm, mit, äh, bei Brigitte mit ähm, Christine Hovila und ein paar anderen äh, Kolleginnen saß. Und Christine, glaube ich, ich wollte Kaffee gehen. Ich hatte meine Karte <lacht> vergessen. Ich habe gesagt, ich kann den Kaffee holen. Und da hat sie mir ihre Brieftasche gegeben und ich sollte mir ihre äh, Kantinenbezahlkarte äh, rausziehen und die Tasche war, ihre Brieftasche war randvoll mit allen möglichen Dokumenten und ich zog dieses Ding raus und es fiel ein, ein Taucherausweis.
0: Wow!
1: Raus. Und wir haben uns natürlich alle total kaputt gelacht, weil nach dem Motto Christine, warum hast du, was, wofür brauchst du jetzt diesen Taucherausweis? Warst du jene Situation, wo es, wo es die Durchsage gab, ist ein Taucher an Bord oder äh, lassen Sie mich durch, ich bin Taucherin? Aber in Wahrheit konnte ich es natürlich total verstehen. Ich meine, wenn du diese Taucherprüfung ja, gemacht hast... Dann nimmst du deinen Taucherinnenausweis mit und trägst ihn zehn Jahre, nachdem du ihn auf Rodos gemacht hast, hast du ihn auch in der Kantine noch dabei.
0: Absolut. Und
1: genau das ist es auch wirklich, lassen Sie mich durch, ich habe das Einstiegszertifikat bzw. den Sportbotführerschein und es ist irgendwie, als hätte man einen Mehrwert für sich als Person generiert. Ja du,
0: hast ja, vielleicht gesehen, ja, du hast ja vielleicht gesehen, als du im Sommer hier äh, ein paar Tage in meiner Wohnung verbracht hast, dass am Kühlschrank nach wie vor das, Pla das große Plakat mit der Spiegel-Bestsellerliste hängt, auf äh, der ich mit meiner besten Platzierung, nämlich Platz 2, verzeichnet bin. Und äh, das hängt ja jetzt ja schon seit anderthalb Jahren, würde ich sagen. Und äh, ich kann es nicht abnehmen. Aber noch viel geiler fände ich, wenn der Spiegel beziehungsweise Buchreport oder wer auch immer diese Bestsellerlisten, dann am Ende, der, wer da den Hut auf hat, so kleine laminierte äh, Kärtchen mit deiner besten Platzierung ja, ausgeben ja, würde. genau. Und ich könnte die in meinem Portemonnaie Weil auf der einen Seite ist es mir natürlich, also ich freue mich jeden Tag daran und bin irgendwie stolz, weil es eben diese beknackte, messbare Leistung ist, auch eigentlich bescheuert, aber ähm, ich freue mich daran. Gleichzeitig ist es mir immer ein bisschen peinlich, weil es auch so eine Angebernummer ist, sich das so pr prominent in die eigene Wohnung zu hängen. Aber ähm, ja, aber so ein dezentes Kärtchen, das ich mitführen könnte in meinem Portemonnaie und das mir dann äh, zufällig ähm, bei Kantinenbesuchen <lacht> mit Kollegen so aus der Tasche rutschen würde. Oh, oh Entschuldigung. Ach, das ist nur mein Spiegel-Bestseller-Ausweis. Das ist mein Bestseller-Autorinnen-Ausweis. Ich sammle den mal wieder ein. Hm. Lassen
1: Sie mich durch.
0: Ja, genau. Ist eine Bestseller-Autorin. Ja, wo, ähm,
1: also das ist natürlich auch, also ähm, lustig, als wir bei dir in der Wohnung waren, haben wir das äh, total bestaunt und gefeiert und fanden es auch, also Katharina, die das schon wusste, jetzt äh, nicht meine Lektorin, sondern meine Tochter, ähm, also da, ah oh, ja, super, oh, wie toll und so. Das dann einfach, also ich hatte das Katharina natürlich schon äh, voriges Jahr schon erzählt, jetzt auch live mitbekommen. Aber das dann nochmal so zu sehen, war irgendwie toll. Und ähm, das ist natürlich auch, finde ich, tatsächlich dann in dem Autorinnenberuf so ein schmaler Grad, weil der Grad zwischen, ähm, oh es ist irgendwie blöd, dass ich eine ähm, metrisch erfassbare, messbare Leistung nachgewiesen bekommen möchte und dass ich mich daran ausrichte, der Grad dazwischen und ich stelle mein Licht unter den Scheffel und ähm, anerkenne irgendwie nicht, was ich Exzeptionelles geleistet habe, weil es mm. dieser Grad ist halt total schmal. Und ich muss sagen, weil du jetzt auch eher jemand bist, der in meiner, die in meiner Erfahrung nicht so auftrumpft und nicht Leuten äh, die ganze Zeit aus Brot schmiert, äh, finde ich es halt, ich fand es total wholesome und schön, dass du dir ähm, dieses diesen Zettel da aufgehängt hast, den, diesen Plakat, fand ich total super. <lacht>
0: Ach, das freut mich. Ja, es, es ist halt, also ich freue mich auch immer noch dran. Aber ich hinterfrage das schon auch manchmal, dass ich denke, hm. reicht nicht die Leistung, dass man ein Buch geschrieben und in einem Verlag veröffentlicht hat und dass Leute es gelesen und gefeiert ja. haben und schön fanden? Ja, muss man es, Muss man sozusagen noch ein, muss dann am Ende, muss man auf irgendeinem Platz, auf irgendeinem Treppchen landen? Das ist doch eigentlich, eigentlich total bescheuert.
1: Naja, es wird uns natürlich auch ähm, auf eine Art äh, aber immer leider wieder zurückgespielt, dass unsere Arbeit halt eigentlich keinen Wert hat, wenn es eben, wenn sie eben nicht bestimmte Parameter der messbaren Erfolgreichigkeit äh, erfüllt.
0: Mhm. Na naja, klar.
1: Also ich habe zum Kommt's? Beispiel so eine Erfahrung gemacht, neulich, das habe ich dir, glaube ich, auch erzählt. Das war für mich wirklich nochmal so ein Aha-Augenblick wo ich sagen muss, dass alle Beteiligten es total gut meinen und dass alle Beteiligten total ehrenhaft und liebevoll und tolle ähm, KollegInnen sind, aber es, ähm, ich war bei so einer, ähm, es gibt halt in Hamburg dieses Jahrbuch für Literatur, der Ziegel heißt es und mhm. da wir schreiben immer so, ja das sind wirklich 40, 50 Kurzgeschichte Gedichte, ist so ein richtig fettes Ding, total schön gestaltetes Buch aus dem Mayrisch Verlag und feiert auch demnächst irgendwie ähm, Jubiläum und so weiter. Ähm, also alles äh, total toll. Du bekommst als äh, Autorin kein Honorar, wenn du daran teilnimmst. Mhm. Obwohl das Ganze jetzt so auch... Tatsächlich, äh, ja, so öffentlich gefördert wird und so weiter.
0: Und man und, muss gefragt werden, also es ist nicht so, man kann sich da nicht bewerben, sondern die kommen auf einen zu, oder wie? wie genau, das da macht, der,
1: macht der Verlag und es macht jemand, macht eine Person aus der, ähm, aus der ähm, Kulturbehörde und ähm, viele Leute, deren Texte da drin sind, haben, das sind zum Beispiel auch Menschen, AutorInnen, die Texte für die Hamburger Literaturpreise eingereicht haben und die entweder ausgezeichnet oder da irgendwie in eine engere Auswahl gekommen sind. Oder du wirst, ich bin zum Beispiel einfach gefragt worden, weil ich bei einer anderen Veranstaltung äh, dabei war. Und dann heißt es auch mal, ja, wir können, euch, wir können euch kein Honorar zahlen, es gibt dann aber halt irgendwie andere Töpfe, wo es dann so Veranstaltungen, Lesungen gibt und dafür, also wir machen immer auch so und so viele Lesungen und achten dann halt darauf, dass jeder halt auch mal bei so einer Lesung dann dabei ist und dass man dann dafür ein, ein Honorar bekommt, was angemessen mhm. ist. Und ich habe dann auch, weil das, das Thema war so ein Science-Fiction-Thema und ich, ich schreibe total gerne Kurzgeschichten und das, auch da muss man einfach sagen, es gibt es gibt halt einfach sozusagen keinen Markt für AutorInnen von Kurzgeschichten und darum hat man wenig Gelegenheit und dann war eher so, ich habe mir zwar mal fest vorgenommen, nicht für umsonst zu arbeiten, aber ich habe das dann selber so vor mir argumentiert, Nein, naja, es lohnt sich ja dann trotzdem für dich, weil du irgendwann bei dieser Lesung teilnimmst und es macht dir ja auch Freude. Und als dann diese Lesung näher rückte, die auch total schön war und so, habe ich aber vorher gedacht, irgendwie ist es schon echt komisch. <lacht> alle meinen es total gut und dieses Literaturjahrbuch ist total wichtig, auch so als Schaufenster und als Repräsentationsform und als Leistungsschau von AutorInnen in Hamburg und so weiter, wenn man will. Aber natürlich die Leute, die das lektorieren, die Menschen, die das initiieren, die Menschen, die das Papier liefern, der Verlag, ähm, die Druckerei, die kriegen alle Geld dafür. Mm. Und die, die kein Geld dafür kriegen, unmittelbar, sind die AutorInnen. Mm. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist ja nur ein Beispiel für so einen Mechanismus, den es ganz, ganz oft, finde ich, gibt. Nämlich, dass wir
0: ja, total. schlecht
1: ja. oder unterbezahlt werden. Und das ist auch irgendwie kein Wunder. Ich meine, selbst von wohlmeinender und konstruktivster Seite empfängst du letztendlich mit die Botschaft, deine Arbeit hat keinen unmittelbaren Wert.
0: Dabei sein ist die Leistung. Gefragt worden sein ist die Leistung. Na, das ist
1: die Anerkennung, genau, das die ist der Lohn. Genau. Der, ja, aber irgendwie. Mh. Ich meine, du hast dieses Beispiel von diesem komischen Literaturlesungspreis-Dingenskirchen. Ich weiß nicht, ob du das hier erzählst. Ja, genau, kannst. Da ich hatte, ich ja doch gedacht, kann ich Alter, kann, ey, das kann,
0: kann ich erzählen. Kann ich erzählen. Ich habe eine ja, irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht, also das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her. Da bin ich eingeladen worden zu einer, zu einer Art DebütantInnen-Salon, also wo halt äh, Leute hinkommen, die ähm, gerade einen Debüroman veröffentlicht haben und die da in einer Art Wettbewerb gegeneinander antreten. Und für diese Veranstaltung gab es, ich habe extra nochmal nachgeguckt, damit ich nichts Falsches sage, also es gab, glaube ich, 200 Euro Honorar, was schon wirklich deutlich unter dem liegt, was normalerweise also sinnig ist für eine, für eine Autorlesung. Hätte ich, ich hätte irgendwo hinfahren müssen in eine andere Stadt und hätte dafür 200 Euro abends vorgelesen und hinterher hätte dann das Publikum entschieden, wer gewonnen hat, also diesen Vorlesewettbewerb. Deines äh, Debütromans. Das heißt, ich hätte mich gleichzeitig noch einer natürlich irgendwie sportlichen, aber am Ende ja auch immer irgendwie so ein bisschen demütigenden ähm, Wettbewerbsveranstaltung gestellt. Die relativ ja. prominente Autorin dieses, ähm, dieser ganzen Veranstaltung, die hat mit Sicherheit ein äh, vierstelliges Honorar für diesen Abend bekommen. Aber die drei äh, DebütantInnen, die da antreten, eben also gerade eben so 200 Euro, was einfach zu wenig ist. Der Preis, den du bekommst, wenn du gewonnen hast, ist, dass du dann nochmal eine Einzellesung machen darfst. Also dann darfst du an einem anderen Tag nochmal anreisen und wieder für ein eigentlich im Grunde lächerliches Honorar nochmal alleine vor Publikum lesen. Also die Anerkennung, die du bekommst, ist, dass du dann die Bühne nochmal für dich alleine hast. Und jetzt ist es natürlich per se irgendwie auch keine schlechte Sache, aber als ich dieser ähm, Anfrage bekommen habe, war das Buch schon echt ziemlich erfolgreich. Also es war halt auch vollkommen klar, dass ich eigentlich ähm, ja natürlich Debütantin bin, aber ich bin jetzt nicht, ich brauche sozusagen diese Bühne nicht für die Sichtbarkeit meines mhm. Buches. Aber die wollten natürlich auch gerne jemanden haben, der ein erfolgreiches Buch geschrieben hat. Also sozusagen die mocht, wollten gerne, dass jemand kommt, dessen Buch schon richtig erfolgreich hat. Und da antritt gegen zwei andere, deren Buch möglicherweise nicht so viel Erfolg hat. Also das ganze Ding war irgendwie vermurkst und ich habe es dann abgesagt, aber da dachte ich auch, irgendwie alle an dieser Veranstaltung bekommen ähm, ein ordentliches Honorar, ähm, da wird sicherlich niemand sozusagen vorher in einen Wettbewerb getreten äh, sein müssen. Also ich glaube nicht, dass die Moderatorin äh, noch mal vorher ein Casting mit drei anderen Moderatorinnen bestehen musste, bevor mhm. sie diesen Gig bekommen hat. Und oder, die oder, äh, oder
1: die Beleuchterin. Genau, die oder die Beleuchterin, oder der auch immer da
0: den Ton macht. Und irgendwie dachte ich auch, das ist doch, das ist falsch. Also, das ist, äh, irgendwie ist das demütigend und falsch.
1: Ja, also, ähm, es, ich finde ja, es, also es ist, ich find's auch wirklich ganz komisch. Also es ist so, ähm, ich habe echt auch ein super gespanntes Verhältnis. Ich weiß, es gibt diese riesen poetry slam Tradition und so, aber ich habe wirklich ein ganz gespaltenes Verhältnis zu dieser Wettbewerbssituation, die du gerade ja auch kritisch beschreibst. Und aber wirklich ja nochmal festgehalten, wirklich so dieses, das sind alles Dinge, die gäbe es überhaupt nicht. Also es gäbe dieses... Diese Veranstaltung, die du beschrieben hast, nicht. Es gäbe die ganzen Veranstaltungen, von denen ich gerade gesprochen habe. Es gäbe diese Art von Jahrbüchern und äh, so weiter. Das gäbe es alles nicht ohne die AutorInnen. Aber trotzdem wird uns so wiedergespiegelt: erstmal ist eure Leistung nichts wert. Und ihr alle anderen Leistungen, niemand stellt in Frage, dass irgendwie ähm, eine Druckerei bezahlt werden muss. Ja. Aber das, was sie, was sie druckt oder dass ein Veranstaltungsort bezahlt werden muss, aber das, was vorgetragen wird, mm, wirklich.
0: Ja, da musst du eher noch das Gefühl haben, es ist eine Ehre, dass du überhaupt gefragt wirst.
1: Ja, das, das kommt ja noch hinzu. Ich meine, dass wir auch wirklich ähm, das Gefühl haben, äh, wow, also ich hatte jetzt zum Beispiel neulich äh, die, die, ähm, die Situation, dass ich... Äh, für eine Lesung ähm, offensichtlich äh, 100 Euro mehr Honorar angeboten bekommen hatte, als ich gedacht habe, dass wir vereinbart hatten. Und hm. war mir nicht mehr so ganz sicher. Und ich hatte mich eigentlich innerlich auf einen anderen Betrag eingestellt und habe dann nochmal in die Mails geguckt und habe gesehen, dass wir uns auf einen höheren Betrag geeinigt hatten und hatte richtig so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen. So nach mm. dem Motto, ach du Scheiße, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich noch mehr angestrengt an dem Abend oder irgendwas, wo ich auch danach gedacht habe. Leute, das war bei der Diakonie. Die haben wirklich, <lacht> ich meine, also ganz ehrlich, ey, es ist nicht mal so, dass, ich, dass es eine Buchhändlerin war oder äh, ein, ein Kulturzentrum, sondern es war wirklich ein, ein großer, öffentlich rechtlicher ähm, äh, wirklich eine Behörde sozusagen und ich habe irgendwie das hm. Gefühl hm, war es das jetzt wirklich war meine Leistung das wirklich wert <lacht> guck es nicht an ey.
0: ja ich, ja ich hatte ähm, ich habe einmal eine Lesung ange also eine Lesungsanfrage bekommen und ähm, da drin stand wir können bis zu <lacht> bis zu oh 800 Gott, das Euro bis zu 800 Euro Honorar zahlen, was, mehr, also was deutlich mehr ist, als ich normalerweise bekomme. Ja. Und ich dachte, das ist ja eine ist lustige ein Frage. Also, und dann habe ich aber kurz hab ich gedacht, ach guck mal, bis zu, das heißt, und dann ist sofort bei mir angesprungen, naja, komm, normalerweise nimmst du 500, also 500 reichen ja auch und du musst nur bis Potsdam ja. und, hm, und so, und dann dachte ich, Hä, spinnst du? Die bieten <lacht> ja, Art, die sagen, wir können bis zu 800 zahlen. Natürlich sagst du, ja klar, dann nehme ich 800. Das ist zwar ungefähr doppelt so viel, wie ich sonst kriege, aber pff, müsst ihr ja nicht wissen. Ähm, aber wie ich sofort auch gedacht habe, hm, naja, also.
1: Aber der Witz ist, Sie bin ich, ich das ja irgendwie wert? Ja, genau. Der Witz ist, Sie wissen es ja irgendwie schon. Darum wählen Sie ja diese Formulierung, weil Sie genau wissen, es gibt genug geknechtete AutorInnen-Seelen, die sagen, oh, wie schön, ich krieg sonst immer 400, 450. Genau. Weil ich mich auf der Skala von 0 bis 800 ein bisschen besser als die Mitte einschätze. Ja,
0: yeah, genau.
1: genau. Äh, ja, wer sich für das Thema interessiert, und jetzt gerade, ich finde es total super, dass wir auch so, ähm, das ist eigentlich ist das, was wir gerade besprochen haben, wie so ein Companion Piece zu dem ähm, Podcast von äh, Svenja Reiner und äh, Son Lewandowski, ja, temporär und prekär, wo mhm. sie nämlich in der ersten Folge über Literaturveranstaltungen sprechen. Und das finde ich total interessant, weil sie erstens sehr genau auch äh, über Geld sprechen, also darüber, dass zum Beispiel als Autorinnen Honorar 300 Euro ähm, vom Verband der deutschen Schriftsteller und Schriftstellerinnen vorgeschlagen werden, dass es aber auch andere Empfehlungen eben bis 500 Euro gibt. Ähm, und sie reden auch, was mich super, was ich super faszinierend fand, eben auch wirklich über die Frage, ja, was ist, was ist eigentlich die größere Leistung von der Moderatorin oder von der Autorin und so weiter. Also echt, ähm, das ist, also letztendlich hat mich dieser Podcast, diese Podcast-Folge auch dazu angeregt, über dieses Thema Wert unserer Arbeit ähm, mhm. nachzudenken. Und wir müssen darüber auch einfach wirklich offener reden und durch dieses, also auch einfach durch dieses darüber sprechen, muss man sich wirklich klar machen, dass man. Wir neigen dazu, uns zu klein zu machen. Und ich habe jetzt auch wirklich gerade wieder eine Kurzgeschichte, ähm, eine Kurzgeschichte angenommen. Ein Auftrag, weil ich das so gerne mache und das Honorar sind 200 Euro. Erstmal kann sein, dass das Buch dann mehr als 5000 Exemplare verkauft, dann gibt es noch ein bisschen mehr. Mhm. Aber erstmal, ich meine, und es ist wirklich, es ist eine der größten Verlage der Welt und ähm, ich habe also äh, in mehreren Schritten das nun endlich per DocuSign und so weiter das entsprechende Dokument ähm, unterzeichnet. Und die erste Rate von 100 Euro wird also demnächst auf meinem Konto ähm, äh, äh, auftauchen. Und ich werde dann, wenn ähm, Steuern und ähm, Bürokosten bzw. KSK davon abgegangen sind, 45 Euro oder so haben, mit hm. denen ich mich an die, an eine Kurzgeschichte, für die ich im Zweifelsfall eine halbe Woche brauche. Und wo ich einfach, wo ich dann denke, das ist irgendwie, es ist wirklich einfach offenbar nichts wert. Oder zu wenig wert, aber mir selber ja auch. Ich meine, dass, der, dass ich ich kann nicht mal dem Verlag einen Vorwurf machen, weil ich bin ja derjenige, der gesagt du hat. Du hast ja
0: ja gesagt.
1: Ja, ist okay.
0: <lacht> ja, und das ist ja das Beknackte, dass wir ja wirklich aus einer mega privilegierten Stellung heraus äh, uns jetzt hier darüber beklagen. Und wir sind ja schon, wir sitzen ja schon wirklich, quasi im Fettauge des Betriebes mehr oder weniger. Total und ähm. das muss
1: man aber auch überhaupt können, um umsonst äh, oder für we super wenig Geld schreiben zu können. Und das, ist, das ist, geht mm. nicht, das, das muss aufhören, weil wir entprofessionalisieren diesen Beruf, der eh immer so uns unprofessionelle lappt. Ja. Ich mache das nicht nochmal, ich schreibe nie wieder unter 10.000 Euro eine Kurzgeschichte. Also nie wieder. <lacht> und du
0: schreibst so tolle Kurzgeschichten. Oh. Natürlich
1: auch ja, aber guck mal, das ist wieder genau, jetzt beißt, sich das, jetzt beißt sich das wieder alles total okay. in den Schwanz, ja. weil letztendlich denke ich dann halt auch zum Beispiel bei, diesem, bei der Science-Fiction-Kurzgeschichte und so, dann denke ich halt so, ja, warum muss denn auch immer alles jetzt so beziffert sein? Du machst es doch auch für deine Freude und mhm. jetzt machst doch einfach mal so. Und dann tue ich es vor mir selber so, als würde ich damit jetzt so gegen die Leistungsgesellschaft und den Leistungsgedanken anarbeiten, indem ich den Wert meiner Arbeit komplett auf unter Null rechne, indem ich sie nämlich dann in die Freizeit de facto verlagere.
0: <lacht> und kannst du dann bei sowas, also wo du weißt, du bist eigentlich komplett unterbezahlt für das, was du äh, leistest, kannst du dann die von mir äh, nicht gelebte, aber gerne gepredigte 80%-Regel anwenden, die bei der Brigitte in meiner Brigitte-Zeit immer so ein Mantra war? Die 80% ist gut genug Regel.
1: Ähm, ja, und dann später lese ich die Kurzgeschichte wieder und denke, na ja gut, da hat jetzt irgendwie auch keiner so richtig was davon gehabt, weil natürlich konnte ich nicht äh, die, die volle Leistung abrufen, weil ich kann mir nicht leisten, äh, während meiner Arbeitszeit umsonst zu arbeiten. Also mache ich diese Arbeit in meiner Freizeit, in der ich eigentlich keine Energie und ähm, irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock habe. Und dann kommt am Ende auch noch, was raus was halt nicht so wirklich richtig super ist und was aber gut dann? genug. Puh, och, ja, aber für was, was man halt umsonst oder für ganz wenig Geld gemacht hat, da ist dann auch die Frage, was was hat es dann gebracht, das einfach nur, dass es nur gut genug ist, weißt du? Ich finde, die Kunst ist gut bezahlt zu werden und 80 zu geben. Das ist doch die das ist doch die gesellschaftliche ja. Utopie.
0: Absolut, absolut, du hast recht. Und guck mal, jetzt hast du dein Manuskript ausgedruckt und jetzt machst du aus, aus der Nummer machst du jetzt mal 120 Prozent. 180, 150. Jetzt einigen wir uns auf 150 Prozent, ja. wenn du das jetzt noch durchballerst mit deinem Rotstift.
1: Und du denkst bitte daran, mir ähm, die 400 Euro Podcast-Honorar noch vor Weihnachten zu überweisen. Und ich werde dir, <lacht> weil ich weiß, dass du auch noch Geschenke besorgen wirst, auch dein Podcast-Honorar von 400 Euro noch rechtzeitig überweisen. Ja. Yeah. So sollten wir das machen, um nicht das Gefühl zu haben, dass wir, wir umsonst podcasten. Umsonst. Und wahrscheinlich können wir dann, kann jeder dann auch die eigene Ausgabe von der Stunde? Ach nee, fast. Das klappt alles nicht. Ich, ich sollte in Krypto investieren, weil ich so schlechte Ideen für ähm, für Steuer- und äh, Finanzsparmodelle habe.
0: Ja, ich denke auch, da liegt die Zukunft. Hau rein. Mach doch noch einen Krypto-Podcast mit jemand anders <lacht> und lass dich in Krypto bezahlen.
1: Ja, gute Idee. Aber dann mit einem Mann.
0: Ja, unbedingt. Es gibt so viele Frauen im Podcast-Business. Ja, es ist also Muss auch mal aufhören.
1: total. Muss Puff. auch mal aufhören. Ja, man, ich,
0: ich drücke dir so die Daumen, dass du deine Prüfung bestehst, bzw. nicht bestehst, weil so oder am Wochenende wirklich nur ein Triumph, wichtig. wartet am Wochenende im Grunde ein, ein, ein Triumph des Willens ähm, auf dich. Ich, ich bin, das ist <lacht> eigentlich schön, du kannst im Grunde nur als Sieger aus dieser Geschichte rausgehen und das äh, freut mich sehr für dich und ich hoffe, dass du dann in besinnliche äh, vorweihnachtliche Stimmung gerätst, obwohl du so viel zu tun hast.
1: Ja, also meine, ich danke dir, das kann ich nur herzlich erwidern, wobei wir vor Weihnachten definitiv noch zweimal podcasten werden. Ja. Ähm, ich lasse mir meine vorweihnachtliche Stimmung eh nicht so leicht kaputt machen. Das äh, kann ich Ihnen ganz offen sagen. Ähm, und ich muss dir auch wirklich sagen, also ich bin, ja, ich bin erstaunt, äh, wie viel Arbeit mir jetzt dieses Manuskript tatsächlich noch macht, ähm, weil es eben nachdem alle anderen Ansprüche erfüllt worden sind, ich doch merke, dass ich selber irgendwie vielleicht auch tatsächlich Ansprüche habe, die über so einen bloßen Leistungsgedanken hinausgehen und darum eben auch ineffizient sind. Und das versuche ich jetzt einfach mal für mich anzunehmen. Denn Weil es macht du es dir
0: wert bist. Okay.
1: Genau. Vielleicht ist es so und es macht mir auch irgendwie richtig Freude und ich ähm, habe gerade irgendwie echt das Gefühl, dass es wirklich ein schönes Buch ist.
0: Es ist ein fantastisches Buch. Ich darf es es lieb, sagen, dass weil du ich habe es gelesen.
1: Aber es ist irgendwie, es ist eigentlich fast jetzt noch ein bisschen schöner geworden, Alina.
0: Noch schöner? Ja. Oh Mann, ey. jetzt fahr man einen Gang runter, ey.
1: Ja, ich weiß. Das ist ja Schrecklich. Ich schäme mich auch ein bisschen. <lacht> Kommen wir mal lieber auf. Ähm, ja.
0: <lacht> War schön, dich äh, zu sehen und zu sprechen. Und, ähm, Werd ganz schnell wieder machen. gesund.
1: Dich auch. Ich bemühe,
0: mich. ich bemühe mich. Denn es ist eine Leistung. Auch Gesundheit ist eine Leistung in diesem Land.
1: Oder bleib einfach ganz, so lange wie du willst, auf eine möglichst angenehme Art und Weise ein bisschen crank.
0: Ja, auch nicht schlecht. Stimmt. Mal gucken. Ich, ähm, ich überlege noch, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Alles Liebe, mein Dir Bester. Auch.
1: Bis, Bis dann.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Thank you.